1: Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
2: Des fois j'ai l'impression de ne pas être totalement là et d'être un peu présent physiquement mais euh, mentalement euh, à moitié éteint, un peu amorphe, comme ça, ça c'est une sensation que j'ai souvent eue où euh, dans ma tête je suis déjà en train de me dire que bientôt je vais rentrer et puis je serai tout seul, puis je pourrai faire ce que je veux. Et ça je pense ça se ressent quand tu es face à moi.
0: On sort tout doucement de confinement, donc ça veut dire que je peux retourner enregistrer des épisodes sans risquer un petit incident de type décès. Donc cette semaine, je suis allée à Paris, notamment pour discuter avec l'humoriste suisse Thomas Wiesel, que j'aime beaucoup et que j'avais d'ailleurs déjà reçu dans le troisième épisode des gens qui doutent il y a un peu plus d'un an. Vu que c'est la deuxième fois qu'on se croise dans ce podcast, eh bien on a pu faire le point sur certaines choses dont on avait déjà parlé l'an dernier notamment de l'avancement de sa thérapie et des comportements qu'il a essayé de changer depuis euh, du possible déblocage de sa peur de l'engagement du fait de se mettre en couple quand on est très solitaire du confinement évidemment euh, qu'il a au final pas mal fatigué du temps fou qu'on passe sur internet et de ce que ça fait à notre cerveau on a aussi parlé de l'écriture pour la fiction et d'un projet sur lequel on travaille tous les deux pour le moment j'espère que tout ça vous plaira donc t'aimes pas Flaubert ah, un petit bruit d'aspirateur. Tu l'entends fort Non, honnêtement, ça va aller, je pense. Ok. Tu au pire, au début, tu vas dire que de la merde, donc... Je
2: vais pas du tout dire que de la merde au début. Je vais dire que de la merde tout le long... Ah,
0: tu me chauffes
2: Oui, d'ailleurs, je m'excuse par avance parce que j'ai pas réécouté l'épisode, parce que je ne supporte pas de m'écouter, donc... Euh... Je sais plus ce que j'ai dit, je sais que j'ai dit beaucoup de trucs, parce qu'on en parle encore euh, de temps en ouais. temps de cet épisode. Donc je m'excuse d'ores et déjà, si je me répète, tu peux me faire des signes.
0: Tu me disais tantôt que ta psy t'en avait parlé.
2: Ma psy m'a parlé de cet épisode, je crois que c'est moi qui lui l'ai envoyé, parce que je ne me souviens même plus exactement ce qui s'est passé, mais je sais qu'elle a écouté cet épisode, vu qu'on a débriefé cet épisode, et que ça me paraissait <rire> un peu bizarre. La conversation avec ma psy à propos de cet épisode était bizarre, parce qu'elle n'avait pas eu le même ressenti que moi. Je n'ai plus le, les détails en tête, mais j'ai dû lui... Du... Ouais, je ne sais pas. Ma psy, elle comprend assez bien le fait qu'on est humoriste et que de temps en temps on est un peu dans le récit de soi-même et on exagère un peu certains trucs mais de temps en temps elle elle a tendance à ch chercher de la signification où j'en vois pas alors peut-être parce que je suis pas prêt à en voir encore ou peut-être que parfois elle se trompe ce qui peut arriver même pour une professionnelle donc des fois on a des débats là-dessus mais globalement elle est, elle est plutôt euh, compréhensive elle était censée venir voir mon spectacle et après il y a eu le Covid mais je parle d'elle dans mon spectacle donc je voulais qu'elle vienne le voir dans un espèce de mélange des genres où je sais, j'étais pas tellement sûr si je devais payer une heure, enfin, euh, en tout cas, elle payait pas vraiment mon spectacle, mais est-ce qu'en plus, je dois lui payer une heure de séance <rire> Je sais pas. Ça, on n'avait pas élucidé. Je pense que non, je pense qu'elle viendrait sur son temps libre.
0: Oh là là, c'est à ce point que ta psy t'aime. Mais du coup, d'ailleurs, tu venais de commencer ta thérapie quand on avait parlé la dernière fois.
2: Ça faisait quelques mois, oui.
0: Quelques mois. Tu as l'impression d'avoir euh, changé des choses chez toi
2: Ouais, je crois. Ben, j'ai une meuf et je suis propriétaire.
0: <rire> euh,
2: la trentaine, quoi. <rire> la trentaine est Euh Écoute, on... ouais, j'ai l'impression, après, euh, tout le monde m'avait dit que c'était pas euh, une espèce de remède miracle, où, du jour au lendemain, est les problèmes étaient réglés, et puis que c'était un processus, et puis voilà, mais... Je crois que ça m'a ouvert des pistes de réflexion, et puis ça m'a forcé à poser un regard sur mes comportements qui font que tu les questionnes, alors que j'avais plutôt tendance à, à les évacuer, et puis à essayer de ne pas y penser, et puis de passer à autre chose. Et, euh, et une psy, elle te laisse pas faire ça. Quoi. Donc je pense que c'est bien, ça m'a forcé à, à réfléchir à pas mal de choses. Et puis... Euh après, est-ce que je me suis amélioré ou pas Je pense que j'ai pas assez de recul encore pour le dire. Mais en, en tout cas, j'ai eu envie d'essayer un peu d'autres choses dans ma vie, puis de travailler sur euh, certaines choses que je percevais comme mes défauts. Et, et, et pourtant, je suis pas du tout sur le point d'arrêter la thérapie parce que j'ai l'impression que j'en ai plus besoin. Mais euh, mais en tout cas, moi, je vais bien. Donc, je pense que c'est déjà une bonne pub pour elle. Quoi.
0: <rire> tu veux filer son contact
2: et, bah, si les gens euh, cherchent <rire> une psy à Lausanne et veulent avoir son contact, ils peuvent m'écrire en privé. Je veux pas le, la livrer en pâture comme ça, mais c'est une bonne psy. C'est une psy qui a l'habitude de s'occuper des artistes. Donc, j'ai senti la différence un peu, genre, euh, elle connaît, euh, elle connaît le spécimen. Ah ouais? Ouais, bah, euh, moi, j'en ai vu une autre. mais je pense que j'ai dit ça dans le premier épisode. J'en ai vu une autre. Quatre ou cinq séances où elle me disait, euh, alors, je connais rien en psychothérapie, je m'excuse déjà, mais on m'a expliqué, je crois que c'était l'approche freudienne, où il fallait vraiment qu'il y ait un cadre précis où je devais y aller toutes les semaines à la même heure. Mmh. Euh, et puis, c'était mon créneau. Donc, elle, tous ses patients, elle les voyait toutes les semaines à la même heure. Et donc, elle avait un nombre de créneaux fixes. Une fois que tu prenais un créneau, tu y allais jusqu'à que t'arrêtes. Et moi, j'expliquais, mais moi, parfois, je suis en tournée. Parfois, je suis à l'étranger. Parfois, ça, il y aura trois semaines où je peux pas venir parce que trois mardis de suite, je suis occupé. Et puis, elle me disait, en gros, ben, vous reviendrez quand vous serez prêt à faire une thérapie, alors. Putain, <rire> mais je, je, bah, ok. Donc, je reviendrai pas, en fait. Donc, elle, ça a pas joué. Puis, celle d'après, celle que j'ai maintenant, elle me dit, ah, bah, on s'écrit. Si vous voulez venir, vous me demandez quels sont mes dispos. Et puis, je vous dis, et puis je viens. Donc, c'est très, c'est beaucoup plus fluide, quoi.
0: Et dans sa façon de, de gérer les gens, entre guillemets, c'est différent quand ça, quand, enfin, quelqu'un de doué avec les artistes, comme tu disais?
2: Bon, en tout cas pour moi ça a beaucoup mieux convenu, euh, celle d'avant euh, par exemple elle faisait un truc que je détestais au début de la séance, c'est qu'elle s'asseyait puis elle me regardait puis elle attendait que je parle oh. Puis moi comme j'ai un esprit un peu contrarien, je voulais pas lui donner satisfaction de commencer à parler en premier, <rire> donc t'avais un espèce de truc de. Où après je réalisais quand même que j'étais en train de payer pour les deux minutes de silence qui étaient en train de s'écouler, donc je finissais par parler Mais il y avait des trucs un peu, des techniques de psy qui me paraissaient un peu plus genre Peut-être caricaturales ou en tout cas un peu euh, sorties des manuels pour me mmh. faire parler ou et puis je sentais que par exemple quand je lui parlais de, de trucs un peu plus clichés genre le décès de ma mère ou le fait que mes parents avaient eu des, euh, des problèmes de couple à un moment donné, je voyais qu'elle notait des trucs frénétiquement genre ah c'est là que ça va se jouer puis qu'il y avait un truc un peu genre des réflexes un peu psy qui, qui me heurtaient au lieu d'essayer de comprendre exactement ce dont je parlais. Et tandis que celle que j'ai maintenant, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus à l'écoute puis elle n'hésite pas à parler elle. Et ça, ça me rassure beaucoup parce que de temps en temps, là, bah, moi je dis un truc puis elle, elle parle puis c'est une conversation. C'est pas genre... T'es sûr que c'est pas
1: un podcast que vous faites
2: Mais c'est peut-être un podcast, ouais. <rire> ça se trouve, il a des milliers d'abonnés. Parce que des fois, je sors des phases assez marrantes. <rire> non mais, écoute, la psychothérapie continue, quoi. M... C'est un bon investissement que je fais, je crois. Ça me coûte assez cher parce que c'est pas remboursé. Mmh. Mais que j'ai l'impression que c'est un bon investissement. Et que je prévois de continuer. Toi, ça fait combien de temps, t'as dit
0: Ça fait deux ans et demi, je pense
2: T'as commencé la psy en même temps que l'humour
0: Bah ouais, non j'ai commencé ma psy avant l'humour
2: Ouais mais pas beaucoup avant alors
0: Non, elle a créé un monstre
2: Mais il paraît qu'il y a beaucoup d'humoristes qui se causent pas aller en se disant que S'ils si résolvent leurs problèmes, ils auront plus la force ouais. créatrice
0: Ouais mais non, Mais en fait je pense que tu peux te dire ça assez légitimement pour les antidépresseurs euh, même si voilà, moi ça n'a pas du tout que, été le cas. Mais que voilà. tu prends, Oui. on le dit. On le dit, dénonce. Mm -hmm. euh, mais la Même psy... si ton
2: entourage n'est pas au
0: courant. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit tantôt que ma mère avait appris dans le podcast que je prenais les antidépresseurs. <rire> 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 voilà, la communication en famille, c'est la clé. Ah, euh, voilà. Euh...
2: voilà, mon père a appris beaucoup de choses en écoutant l'épisode du podcast, où le figure aussi, donc euh, je sais de quoi tu parles.
0: <rire> Il a appris quoi
2: bah je sais pas, il m'a pas fait un débrief spécifique, mais c'est vrai que c'est rare dans des situations familiales de passer deux heures à parler de toi, donc euh, j'ose imaginer qu'il y a certains détails ou épisodes ou aspects de ma vie que j'avais jamais abordés avec lui. Mmh. Mais tu dis les antidépresseurs parfois ça te <rire> bah, change. La... Tu,
0: tu peux ressentir la tristesse un peu moins fort et peut-être être moins moins dans l'analyse permanente et tout ça. Euh, donc les antidépresseurs, je peux comprendre qu'on se dise ça. Maintenant la mmh. psy justement, ça te force un peu. À remettre en question certains de tes comportements et aller justement plus dans l'analyse et dans, ouais, dans l'auto-analyse donc je pense que c'est justement pas mal pour le stand-up si tu veux avoir de la pertinence sur toi-même sur tes comportements, sur euh, les, les modèles dans lesquels t'évolues
2: ouais. ouais moi j'avais pas cette peur alors de me dire que <rire> peut-être que ça allait me rendre moins drôle honnêtement au pire je me disais si je suis heureux et que je suis plus humoriste bah
0: bah ouais c'est oui c'est un peu une préoccupation de, de gens qui vont quand même relativement bien quoi ouais. parce que si si t'es vraiment en dépression tu te poses pas la question de ouais mais est-ce que je saurais encore écrire <rire> juste t'es plus capable d'écrire donc dans tous les cas
2: oui je pense c'était bien de commencer cette thérapie avant d'être en dépression mais elle me posait la question de
0: bonjour pas de problème <rire> euh, bah si on dérange personne ici on peut rester ici ok Merci. cool
2: non, je ne sais pas si tu veux un peu contextualiser où on est pour tes auditeurs. Je ne sais pas si ça les intéresse.
0: On peut. Bah, bah, vu qu'apparemment ça a été outé tantôt, bon, je ne savais pas si on pouvait en parler.
2: Alors je crois que oui. C'est sur Instagram. C'est sur bah. les Instagrams.
0: Donc on est on est à Paris dans.
2: <coughs> Quoi Je tousse quand tu dis Paris. Enfin, C'est mes allergies.
0: On est euh, à Paris dans les bureaux de. de des, des filles des films du, du kiosque, kiosque qui produit une série sur le stand-up. Qui sera publié sur Netflix dans, Inch'Allah, un an et demi. Euh, mm -hmm. Écrite par Fanny Herrero et sur laquelle Thomas et moi on travaille pour écrire des petits bouts de stand-up qui seront dans, dans la série. Et, euh, et donc voilà, c'est la première fois que tu écris pour de la fiction.
1: Ouais.
2: Et là, on a fait 7 heures de brainstorm, quoi, 6 heures et demie de brainstorm. Ouais. <rire> toute la journée et on fait ce podcast après donc c'est pas impossible qu'on soit un peu euh, mouliné et qu'on dise un peu n'importe quoi
0: yes.
2: mais ouais c'est marrant parce que en même temps c'est de la fiction qu'on écrit mais c'est tellement proche de nos vies que j'ai l'impression que c'est un espèce de demi pas hors de ma zone de confort que mmh. j'aurais peut-être pas osé faire si c'était de la fiction sur un thème totalement différent parce que moi je suis jamais très à l'aise quand il faut faire quelque chose de nouveau mais là comme c'est un nouveau un peu familier et habituel je trouve ça c'est assez intéressant en plus il s'avère que ces temps, on n'a pas trop de droit de travailler, notre boulot habituel. Mmh. Donc ça tombait assez bien en termes chronologiques aussi. Et, euh, et on est, au début, j'étais plutôt négatif à me dire Bah non, c'est pas pour moi, je sais pas faire. Pourquoi Parce que c'est ma première réaction à tout ce qu'on <rire> qu me propose qui n'est pas des trucs que je fais déjà.
0: Mais euh, on en avait parlé de ça aussi du fait que tu t'aimais pas être mauvais, donc plutôt que de commencer les choses et de t'améliorer, tu disais Bah non, je suis pas bon en allemand, bah j'en fais pas. Ouais. T'es toujours dans ce même... Euh... J'ai toujours
2: pas appris l'allemand, ouais. Ah oh, putain. Ouais. Bon, on a pas fait assez d'écart entre les épisodes pour que j'ai le temps de ah, vraiment okay. euh, m'améliorer dans ma vie. Non, mais oui, je, je suis un peu frileux, je crois. Et puis, euh, je suis pas non plus un bourreau de travail. C'est-à-dire que j'ai appris et maintenant, j'ai assez de facilité à dire non. Et financièrement, j'ai la chance de, de m'en sortir avec ce que je fais déjà. <rire> D'être propriétaire. D'être propriétaire. Je signe <rire> vendredi, donc on va pas... Euh, faut toucher du bois, je crois. Euh, mais euh, ouais, il y a un truc où j'ai pas trop de courage créatif, quoi. Genre si c'est un truc un peu nouveau, je vais être là plutôt. Ah, non, je sais pas si ça va me plaire. Et donc dans le doute, je décide que j'essaye même pas. Et là, il s'avère qu'elle m'a envoyé quelques trucs, qu'elle m'en a parlé au téléphone, et que je trouvais intéressant. Et je me suis dit bah je fais le test, en me disant que voilà, si je suis pas pris, bah ben, au moins comme ça j'ai essayé. Et puis si je suis pris, je peux décider ensuite si je décide de le faire. Et il s'avère que je me suis pris au jeu et puis que j'ai trouvé ça sympa. Et...
0: Est-ce que c'est du genre à saboter certains essais
2: Non, non, je suis beaucoup trop si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas.
0: Ouais, mais t'as pas peux un pas truc de... de faire
2: mal, c'est beaucoup d'énergie de faire mal quelque chose.
0: Ouais, mais je sais pas, moi j'ai ça des fois où je j'ai je... envie d'être la personne qui accepte, mais je sais que j'ai pas envie, tu vois, et je suis en mode allez, je je sais que je devrais vouloir ce truc, je sais que J'aimerais avoir le courage de me lancer là-dedans, donc je vais dire oui et puis euh, en fait je vais merder le truc parce que je je c'est pas ce que je veux.
2: moi ouais, ça m'arrive sur le plan sentimental. <rire> <rire> ok. <rire>
0: On embrasse donc ta meuf.
2: Ah non, alors je parlais <rire> au passé. Attention, attention, tu vas me créer des problèmes maintenant.
0: Ouais, de toute façon elle va écouter l'épisode le... d'office.
2: Le Thomas d'avant. Euh, je sais pas si elle va écouter l'épisode. Je pense si pas. Si ta
0: psy et ton père l'écoutent, j'espère bien que ta meuf va l'entendre.
2: Mais ce que j'aime bien avec ma, avec ma meuf, alors c'est tout nouveau, hein, il faut le dire, c'est pour ça que j'en parle un peu avec des pincettes, c'est que ça fait un mois là maintenant. Euh, enfin, on Vous tenez la main et tout Ça fait 29 jours. Euh, on se donne la main, ouais. Mais elle s'intéresse pas tant que ça à mon travail. Je trouve ça un peu rafraîchissant. Elle a vu mon spectacle et je crois qu'elle était agréablement surprise, ce qui est à la fois le reflet de mon talent et de ses basses attentes <rire> <rire> sur ce que je faisais. Je pense honnêtement que c'est ça, hein. C'est qu'elle ne s'attendait pas à ce que ce soit ouf, parce que bah, tu vois, elle n'aime pas l'humour, ça l'intéresse pas. Elle me dit qu'elle me suivait sur Instagram, mais qu'elle ne s'intéresse pas trop à la politique, l'actu, donc une bonne partie de mes blagues, elle ne disait même pas parce qu'elle s'en foutait. Et du coup, je crois qu'elle était agréablement surprise de passer un bon moment. <rire> donc j'ai quand même le, la satisfaction de savoir que je la fais rire bah, dans le privé, euh, heureusement, et puis euh, au niveau professionnel aussi, mais il n'y a pas le truc où... Enfin, euh, je peux vraiment... Quand j'ai fini de travailler et que je suis avec elle, il bah, n'y a ça revient pas, il Y a pas. C'est presque un peu rafraîchissant qu'elles s'en foutent. J'ai pas encore to totalement analysé ce que ça me faisait, mais surtout, <rire> en fait, c'est difficile à dire parce que, bah, depuis qu'on se voit, je travaille quasi pas. Enfin, je travaille ouais. sur les réseaux, mais je fais pas mon vrai travail. Donc, c'est une période un peu particulière où j'ai pas les spectacles, où je rentre à chaque fois de, de n'importe quelle ville au milieu de la nuit. Enfin, donc, c'est un peu. Tout ça est un peu en suspens et je sais pas comment ça sera une fois que la vie normale reprend, si elle reprend un jour, parce que pour nous, c'est un peu entre guillemets encore mais euh... ouais c'est euh... rigolo d'être en couple moi je trouve <rire> mais tiens on en avait parlé la dernière fois moi j'ai ma dernière relation monogame exclusive au sens strict du terme ça datait de 2012 donc Putain. ouais donc là je revis des trucs où j'ai de nouveau euh, 23 ans et euh... alors j'en ai 30 aujourd'hui parce que pour toi 23 c'est avant-hier donc ça te ouais. fait pas trop ça mais il y a un, un espèce de truc où Ouais, je, tu revis des sensations, puis des situations, puis des émotions que t'as plus vécues depuis longtemps, puis t'as une espèce de nostalgie, puis en même temps, plus de maturité maintenant, plus vécu de choses entre deux, donc c'est, bah, c'est passé les débuts aussi de nouveau, mais c'est assez, euh... c'est assez curieux et intéressant, je trouve. Et cool de, de vivre de nouvelles sensations ou de revivre un peu des sensations similaires, je trouve ça cool parce que j'avais un, imp... un peu l'impression d'avoir fait le tour. De ce que je pouvais vivre avec mon mode de vie, un peu de ne pas s'impliquer émotionnellement dans quoi que ce soit. Je crois que j'en étais pas. Bah, c'est pour ça que j'ai commencé la thérapie euh, à la base. C'est que j'avais l'impression que j'avais envie de débloquer un peu les sentiments. Et euh, c'est en voie de, peut-être Dans l'épisode 3. oh là là On fait du teasing.
0: Ça s'applique dans d'autres situations que ta, ta vie privée ce... ce déblocage de je suis prêt à m'engager dans des choses
2: je suis devenu propriétaire Ouais. <rire> Mais ouais, mine de rien, il y a quand même un truc de projet sur le long terme. Moi, j'ai tendance à être un peu claustrophobe des engagements, à, à privilégier des trucs courts, ou des trucs où je peux à tout moment partir, où je me sens pas enfermé. Et puis là, je... Je me réconcilie avec le fait que bah, peut-être il y a certains trucs qui vont durer un peu plus longtemps et puis que ça va être une tranche de vie un peu plus longue et ça m'angoisse un peu moins je crois. Bah, typiquement quand t'achètes un appart bah, tu sais que tu vas pas le revendre dans l'année quoi. donc à priori c'est ton point de chute, je vais habiter là pendant un petit moment, je vais le meubler, je vais mettre des trucs qui m'appartiennent alors que moi j'étais plutôt de genre à ne rien posséder ou le moins possible pouvoir faire ma valise du jour au lendemain alors que je suis pas du tout euh, spontané ni rien mais c'était juste la possibilité de pouvoir ne rien avoir comme ma tâche qui me séduisait alors que maintenant j'accepte de prendre un peu plus racine et genre j'ai acheté un appartement qui est pas loin de mes bureaux où j'allais assez peu et puis là je me dis bah comme ça j'irai plus souvent au bureau enfin tiens j'ai des réflexions de plutôt de quinquagénaire que de trentenaire quoi donc ouais je sais pas je sais pas si c'est des signes que mes émotions se débloquent ou juste que je vieillis <rire> en tout cas c'est un peu des changements dans ma vie ouais.
0: Est-ce que juste ça t'angoisse moins ou est-ce que tu trouves quand même un truc positif Genre est-ce que des fois tu t'habites pas encore dedans Non. Est-ce que tu, tu te projettes un peu à te dire putain je vais rentrer chez moi, ce sera ma maison si j'ai envie de faire des trous dans les murs, mais mec je vais en faire tellement
2: Non. <rire> j'ai même la, j un, un gros débat avec ma famille sur cet appartement c'est que la cuisine est standard et genre pas refaite, et ma famille veut que je refasse la cuisine, et moi je cuisine pas du tout, donc je suis un peu en mode, bah une fois que je l'aurai utilisé dix fois, peut-être que, peut que je mettrai 20 mille balles dedans, mais pour l'instant, euh, dans mon appart actuel que je loue, la cuisine est dégueulasse, et puis ça m'a jamais posé problème, ça fait six ans que j'y suis, donc c'est plutôt genre, j'ai comme le, le mode de réflexion très fonctionnel, genre je je me vois mal mettre de l'argent dans des travaux et faire des trucs dans cet appartement juste pour que ce soit plus joli, pour que j'y sois mieux, j'ai un peu de la peine. Même tout le processus de trouver et de chercher un appartement, c'était euh, enfin, plutôt dans l'ordre inverse, de chercher et de trouver un appartement. J'étais vraiment confronté à mon absence d'intérêt pour la démarche et mon refus des choses matérielles. C'est-à-dire que n'importe quel appart que je visitais, j'étais un peu là, ben bah, ouais, ça irait très bien parce qu'il y a des murs et puis il y a des pièces puis, il y a des fenêtres. Et puis, il y a un prix. Et puis, je peux le payer. Et puis, voilà. Et puis, du, du coup, j'ai dû un peu m'entourer de, bah, de gens de ma famille euh, qui me disaient, alors non, mais celui-là, il est trop cher parce que si, ou il va pas parce que ça. puis, quand on me dit ça, je me là, oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais sinon, moi, je m'en foutais tellement. Il n'y avait rien. Tout le monde me disait, ah, mais c'est important, c'est un gros investissement. Du coup, il es vraiment un coup de cœur. Puis, j'essaie d'expliquer, mais moi, un coup de cœur pour un truc immobilier, ça n'arrivera jamais. Je peux en visiter 500 000, il n'y a jamais un endroit où je vais rentrer en me disant ⁇ Waouh !⁇ Parce que je, je n'ai pas, c'est pas connecté de ce, ce côté-là. Je peux avoir un coup de cœur pour des gens, pour des situations, pour des, des, des expériences, mais pour des trucs matériels, mobiliers, immobiliers, je m'en fous vraiment. Donc c'était un peu un, un combat contre moi-même où, si ça tenait qu'à moi, j'aurais acheté le premier qui, qui était dispo et j'aurais surenchéri pour l'avoir et pour... plus me faire chier trop longtemps. Et puis on a dû un peu me calmer en disant ⁇ Non, non, fais-toi pas arnaquer, achète pas n'importe quoi. ⁇ donc c'était pas euh, non c'était pas hyper agréable comme démarche j'avoue que j'ai pas pris tellement de plaisir à m'imaginer dans l'appart ou ma et même maintenant pour meubler et tout ça euh, qui est un processus d'après ce que je comprends que beaucoup de gens aiment bien imaginer décorer l'intérieur faire des recherches machin euh, j'ai prévu de tout déléguer
0: <rire> ah ouais putain moi j'ai juste pas mis de meubles j'ai mon appart, en général, les gens arrivent, ils font Ah putain, t'as pas encore fini de t'installer Je suis là, ah, mais si.
2: <rire> si, si c'est bon, c'est là. C'est
0: ça, c'est juste, il y a des bibliothèques et il n'y a, y a pas de table basse, c'est juste un canapé avec rien devant. Moi, je trouve ça très marrant parce que du coup, je peux euh, aller, genre, les gens s'installent dans le canapé et tout, puis je vais chercher à boire, et puis je reviens et je fais Mais t'as mieux la table basse Et je trouve ça extrêmement drôle. <rire> <rire> de...
2: Oh non. Si. Non, non, t'as. Oh. Tu t'es retenu de meublée pour faire des vannes, c'est Non, mais Non tristesse. mais c'est
0: juste que tant que l'opportunité est là, tu ouais, vois, ouais. c'est bien. Mais mmh. euh, non mais c'est cool le vide. Non
2: mais moi je me de faire ça, je vais enlever les portes, mais... <rire> mais <non.
0: rire> Où est la serrure
2: <rire> J'aurais juré qu'il y avait semblant. un four ici.
0: <rire> mais, euh... mais non mais c'est cool de contempler le vide je trouve justement. De voir, euh, j'aurais pu mettre quelque chose et je l'ai pas fait.
2: Mmh, je comprends que tu t'es des antidépresseurs. Le jugement, c'est le jugement.
0: Peut-être que si t'en prenais, tu ressentirais plus de choses.
2: Non, c'est pas, pas l'inverse? Si. <rire> J'essayais
0: je juste de me dépatouiller.
2: <rire> moi, moi, il faudrait me donner des dépresseurs. Je sais oui. pas comment as fait ça, mais des <rire> Alors ça, ça atténue les émotions. Euh, ok. <rire> si je prends ça, je deviens une plante, je pense. <rire>
0: Qu'est-ce ça... qui te fait ressentir des, des choses folles, enfin des vraiment où tu, tu palpites comme ça
2: Bah le sport. C'est très cliché, mais genre par exemple là on est quoi On est mardi avant-hier. Il y a eu un match de mon équipe de foot de ma, de ma ville, le Lausanne Sport, qui était le premier match depuis que ça s'est arrêté. On n'avait pas le droit d'aller dans le stade, mais ce que le club a fait, c'est qu'ils ont réquisitionné des bars où on pouvait aller en fan du club, c'est un club qui n'a pas de fans quasiment donc le stade est vide en général mais là on était tous massés dans des bars. et du coup il y a une folle ambiance et le match était assez excitant et j'ai hurlé, j'ai sauté et j'ai eu des émotions comme je pense j'en ai pas eu depuis des semaines c'est méchant pour ma copine pas ce, pas le même genre d'émotion mais des trucs un peu cathartiques de hurler, de sauter machin où c'est pas du tout mon comportement d'habitude et moi le sport peut me mettre dans ces états-là mais je sais pas ce que ça dit de moi
0: Ça frustre pas son entourage de voir que eux ils... T'es pas toujours très réactif euh, émotionnellement euh, à ce qui se passe et que en voyant des gens euh, qui font du foot, tu peux. Euh, tu bah, peux je sais te pas, mon entourage
2: me le dira une fois qu'ils auront écouté cet épisode <rire> <rire> et qu'ils entendront la question que tu poses à leur sujet. Écoute, je sais pas. Euh, je crois que ce qui peut frustrer mon entourage et j'avoue que j'ai pas beaucoup débriefé avec eux, mais c'est une frustration que j'avais et peut-être que je projette, c'est que des fois j'ai l'impression de pas être totalement là. Et d'être un peu présent physiquement, mais euh, mentalement, euh, à moitié éteint, un peu amorphe. Comme ça, ça c'est une sensation que j'ai souvent eue. Euh, dans ma tête, je suis déjà en train de me dire que bientôt je vais rentrer, puis je serai tout seul, puis je pourrai faire ce que je veux. Et ça, je pense, ça se ressent quand t'es face à moi. Et c'est un truc que je voulais combattre et que j'ai l'impression que je vis un peu moins régulièrement. Comment t'as aussi... fait Je sais pas exactement. J'arrive pas à dire. Je pense que c'est juste en verbalisant ça, puis en le remarquant, du coup, quand j'avais tendance à, à entrer là-dedans, j'arrive à reconnaître, puis à dire « Ah, t'es en train de le faire », et du coup, à, à revenir à moi un peu. Et puis, j'ai aussi ce problème d'être tout le temps sur mes écrans, mes machins, et j'ai remarqué que c'était euh, un peu parfois la béquille. Ou quand je commence à plus me sentir très concerné, ou que je suis un peu fatigué, ou que j'ai un peu une espèce de surplus social, je vais sortir mon téléphone, puis commencer à lire des articles, et, machins, et puis si je suis dans un groupe, à m'isoler, ou à faire semblant qu'il y a un truc important. Et donc ça, j'essaie vraiment de, de contrôler juste l'impulsion, le geste, de laisser le téléphone dans la poche, ou de le mettre comme il est là, genre euh, écran euh, contre le, le meuble, et puis j'ai remarqué que ça aidait quand même pas mal parce que t'as plus les, les triggers et puis les trucs où tu te mets après dans des, euh, dans des espèces de schémas donc ça j'ai l'impression que je suis plus présent mais je sais pas si ça frustre les gens que j'ai pas des émotions très très fortes parce que je... ça fait longtemps que je suis comme ça donc ils, ils ont appris je pense à être plus attentif aux... au rictus voilà <rire> c'est le sismographe tu, tu essaies de regarder quand il y a des toutes petites euh, variations et puis du coup, le jour où j'ai une émotion, bah, c'est encore plus euh, impactant. Quoi. Mais c'est vrai que je m'énerve peu et que j'ai peu de sauts d'humeur. Ça, c'est pas, euh, pas trop ma caractéristique principale. Là, tu... Je peut-être ma meuf, ça va l'énerver. Pour l'instant, je crois pas.
0: C'est parce que c'est le début.
2: C'est parce que c'est le début. Rien n'énerve pour l'instant. Elle a touché le jackpot.
0: Oh là 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 là. <rire> tu médites
2: je l'ai fait deux fois je crois mais est-ce que c'était vraiment des méditations c'est ma psy qui m'a dit qu'il y avait des applications qui étaient un peu de sorte de méditation light et puis des espèces de trucs de relaxation puis je l'ai fait une ou deux fois et j'avoue que j'arrive pas à être assidu avec ces trucs mais c'est un désir que j'ai j'ai l'impression que ça pourrait m'aider mais que j'y suis pas encore toi tu fais
0: hein euh, là j'ai repris un petit peu juste pour m'aider à dormir juste pour me ah focaliser ouais sur un truc et comme ça je pense pas et donc je m'endors ah c'est pas mal mais parce qu'en fait, le truc que tu disais tantôt de le fait de me rendre compte que je suis en train de m'évader et de, de, de me le dire et de me dire, ah OK, là, je suis en train de le faire, j'y reviens. C'est un truc qui est souvent, qui revient souvent dans la méditation. Genre, c'est normal que vous pensiez autre chose pendant mm. la méditation. Maintenant, juste, tu t'en rends compte et puis tu reviens et it's gonna be fine. Et du coup, c'est ça que ça m'y faisait penser.
2: Ah ouais, la voix de l'application me disait ça, je crois. Ah ouais. Peut-être que votre esprit est en train, c'était en anglais. Maybe you can feel your mind wandering. This is fine. Just bring it back. Ouais, non, alors méditation, je suis pas encore prêt, mais je pense que c'est un truc que j'aimerais bien tester. mais vois, je peux pas tout faire à 30 ans non plus. Qu'est-ce que je ferais pour ma crise de la quarantaine
0: Écoute, tu... mais je pense que tu, feras... tu deviendras hyper sociable. Oh putain, quel enfer. Tu sortiras hein. boire des verres oh, dans putain. des endroits où il y a de la musique. Euh...
2: Je ferai un de ces cadrans en boîte.
0: Oh putain, yes please.
2: À croiser mes neveux qui <rire> ont <contre> 18 ans. <rire> Ah, il y a mon oncle de 48 ans qu'elle a. Oh non, qu'en faire.
0: Il était, il était une star de l'humour quand il était jeune.
2: <rire> ah ouais, mes parents m'en ont parlé. Ouais, C'est
0: celui qui avait une blague sur le fait qu'il soufflait dans un vagin.
2: Ah putain, je me qui demande qu'elle sera, quel sera de ma, ton époque. ma legacy. Moi, ce que je fais pour m'endormir, parce que c'était un problème que j'avais aussi, c'était que mon collègue se foutait souvent de ma gueule. Parce que moi, pour m'endormir, il fallait vraiment, genre, j'essayais d'éviter le moment justement où au lit, t'as les yeux fermés, puis tu commences à penser et puis à réfléchir, parce que ça ça pouvait être des tourbillons qui duraient très très longtemps avec moi donc pour éviter ça, je faisais en sorte d'être tellement épuisé qu'au moment où je ferme les yeux ça venait directement, donc je faisais des trucs jusqu'à que je sois épuisé et il me disait mais toi tu t'endors pas tu t'effondres, ces gens j'étais au lit avec mon ordi en train de faire des, lire des articles faire des jeux, regarder des séries, machin puis au moment où je sentais que l'épuisement arrivait je ferme, pouf, puis je m'effondre pour juste essayer d'éviter le moment un peu d'oisiveté intellectuelle et puis ça, je pense que c'était pas hyper sain. Donc maintenant, comme je suis souvent deux pour m'endormir...
0: Oh là là, il se vante
2: Écoute, c'est pas pour dire, mais voilà. ben Je trouve que ça aide, parce que j'ai le truc de on se dit, ben on dort, et du coup j'essaye vraiment de dormir. Et puis en fait, ça marche assez, et je dors beaucoup plus du coup.
0: Et t'as pas de mal à... Enfin, tu me diras, c'est peut-être pour ça que t'es avec elle, mais tu te sens pas euh, T'as pas envie d'être seule plus souvent Est-ce que le fait d'avoir moins de solitude, ça t'a pas brusqué
2: Bah pour l'instant ça va. Honnêtement pour l'instant ça va. Euh, je pense qu'il y aura des moments où, genre on n'est pas prêt d'emménager ensemble du tout. Mais. Est-ce qu'elle
0: déteste la cuisine
2: <rire> Je sais pas, je sais pas où elle, en, elle dans quel team cuisine elle est pour le moment, <rire> parce qu'elle n'a pas encore visité l'appartement. Mais. Euh, euh, j'ai remarqué, bizarrement, que ces derniers temps, bah, moi, comme je travaille pas beaucoup, puis elle, elle est en recherche d'emploi, on a quand même beaucoup de temps libre, donc on se voit beaucoup. Et les moments où on se voit pas, j'ai tendance à assez retomber dans mes travers. Genre, quand on se voit pas, souvent, c'est parce que j'ai du boulot. Et au lieu de faire mon boulot, je procrastine, je fais de la merde, machin. Et, euh... et tandis que si, genre, on est ensemble et je dois faire un truc, puis je sais qu'elle attend que j'ai terminé pour qu'on aille faire autre chose, bah, je j'ai une espèce de responsabilité qui me dit bon je vais essayer d'être efficace parce que c'est chiant pour l'autre et euh, et du coup j'ai j'ai l'impression que ces temps c'est je préfère la personne que je suis quand je suis avec elle parce que je, mes défauts sont un peu peut-être parce qu'on n'est pas encore hyper à l'aise l'un avec l'autre etc donc ça inhibe un peu mes défauts j'ose pas tomber dans mes travers habituels donc ça me je trouve ça assez cool donc j'ai tendance à vouloir l'avoir tout le temps même quand j'ai du boulot parce que je me dis oh je ferai vite ça et puis après on peut on, on peut glander donc non la solitude me manque pas tellement mais euh, mais je pense que ça va être important effectivement de faire gaffe à ça parce que je passe d'un mode de vie très très solitaire quand même pendant des années au couple et euh, et il faut faire un peu gaffe de pas brûler le truc par les deux bouts, quoi, comme on dit.
0: Tu te comportes souvent comme la personne que t'aimerais être Ça va être une question claquée, hein? mais euh, comme la personne que t'aimerais être plutôt que comme celle que t'es
2: Non, je crois que je suis pas à ce point là dans la réflexion quand je suis en train de le faire, mais parfois, quand je repense en arrière, à des moments je suis là, bah là j'ai trouvé cette journée cool, comme on était les deux, comme ça s'est passé... Et puis parfois, quand je suis seul, puis je suis à la fin de la journée, je suis là, mais qu'est-ce que t'as foutu aujourd'hui Et c'était quoi cette journée gâchée de merde où t'as mmh. rien fait de ce que tu voulais faire, et puis t'es pas heureux Donc c'est plutôt moi, rétrospectivement où j'arrive à me dire, bah là, je suis content, cette semaine, c'était cool, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai eu ce moment qui était agréable, mais j'ai de la peine à me dire en live, genre, là, t'es en train de faire un truc qui te, qui te correspond pas ou que t'aimes pas, et puis là, t'es en train de faire un truc cool, quoi. Je...
0: Et genre dans les projets et tout euh, que tu acceptes, les trucs sur lesquels tu bosses, ou, ouais, même dans ta façon d'avancer dans les choses et tout.
2: De, dire de se rendre compte que tu es en train de faire du bon boulot. Ou euh...
0: mais en fait, de se rendre compte que tu, que tu pensais... Euh, je, on a déjà brièvement parlé tantôt, mais de, de faire un truc en te disant que c'est ce que tu veux, mais en fait, non, c'est juste que, ce que tu aimerais vouloir.
2: Ça j'ai l'impression que je l'ai vécu genre dans ma première relation quand j'avais 17 ans. J'ai ce souvenir très fort que j'avais envie d'être en couple et d'être amoureux et que je faisais tout comme. Et qu'à un moment donné je me suis réveillé puis j'étais un peu là. En fait je... t'as envie très très fort mais pour l'instant les sentiments suivent pas. J'avais pas encore réalisé à quel point c'était les sentiments le problème <rire> et pas la personne en face. Et du coup j'avais eu une espèce de vent de panique puis de rétro pédalage. Où j'avais peut-être un peu trop rétro pédalé donc j'avais saboté ce truc. Mais euh, je crois que pour répondre à ta question, je suis pas encore tellement sûr de la personne que je veux être. Et du coup, au moins, ça règle ce problème-là. On en crée en d'autres, mais euh, je crois pas que j'ai ce problème-là parce que j'ai aucune idée de ce que je fais. Quoi.
0: Ça, ça t'angoisse pas de pas T'as pas des modèles ou des gens où tu, tu dis voilà, dans dix ans, moi, je vais être cette personne, en fait Assez peu Même pas des basketteurs
2: ouais, Le problème des basketteurs c'est que je commence à être plus vieux qu'eux Oh fuck ouais. Et toujours plus petit <rire> euh, Dans le boulot Non c'est pas un truc où j'ai je... En fait je crois que j'ai de la peine à me projeter Et puis j'ai un peu peur de, de vieillir et de l'avenir Donc c'est un truc que J'évacue en y pensant le moins possible Je crois c'est pour ça que j'ai la peine à faire des projets sur le long terme c'est parce que ça me, ça me projette comme le nom l'indique et du coup j'ai tendance à plutôt réfléchir en termes de moi avec S
0: Mais là t'as plus trop le choix là, avec le nouveau spectacle quoi, qui arrête, a une affiche, quoi, qui a arrête, un arrête. titre qui a des tournées t as, t as quand même, cette fois-ci contrairement au premier Tout
2: ça c'est des gros mots Fanny
0: Ouais mais t'as quand même moi t'as un titre, honnêtement quand j'ai vu ça ça m'a impressionné
2: c'est vrai qu'il y a un titre à ce spectacle mais euh, dans ma tête c'était, je le fais le plus court possible en termes de tournée pour pouvoir écrire le suivant, passer à autre chose ou si l'envie d'après n'est pas un spectacle pour pouvoir faire mon projet suivant, j'avais pas envie d'être coincé avec ce spectacle trop longtemps et ensuite il y a un truc qui s'est passé qui s'appelle le coronavirus qui fait que je dois me le taper un nom supplémentaire probablement. parce pas passe à repousser tellement de dates qu'on n'arrive pas à tout caser mais, euh... ouais, ça, c'est une angoisse. Je t'avoue que quand j'ai commencé ce spectacle, puis que mon manager commencé à m'envoyer des mails en mode, euh... alors, en avril 2021, puis tu vois, on était, genre, juin 2019, je l'amène, non. Ah ouais, <rire> en avril 2021, peut-être que je suis mort. Enfin, il n'y a pas de, mm. pour moi, il n'y a pas de 2021 qui tienne. Donc, ça, c'était vraiment Il un... n'y a pas de 2021. Non, mais j'ai dû lutter contre moi-même. Dès que je voyais un truc avec 2021, j'étais là, je suis pas d'accord. Je sais pas, j'aurais plus envie. Parce que j'étais en train d'écrire des blagues. Donc, certaines, tu vois, j'étais en fin de rodage de spectacle. Il y a certains que j'avais depuis un an. J'en avais déjà marre. Et on me parle de deux ans plus tard.
0: Alors que deux ans pour un spectacle, c'est rien.
2: Bah, pour un spectacle. Mais pour moi... Ah ouais, C'est et, et ça m'est arrivé hein, dans ma carrière. Dieu sait, de faire des blagues pendant quatre ans. Mais de savoir que je vais devoir les faire, c'est très différent, tu vois. De me dire, ce spectacle, il doit garder cette affiche, ce, ce titre, machin. Et du coup, cette trame. Et puis ce spectacle, cette identité... Pendant cette durée-là, de le savoir avant, ça m'angoisse fort. Après, si je me retourne, puis je vois que ça fait 4 ans que je joue et que j'ai eu du plaisir, je vais être là, ah, trop bien, mais qu'on me l'impose, enfin, je me le suis autant imposé, hein, personne me force, mais il y a un truc un peu dans l'obligation de faire un truc qui me donne envie de moins le faire que si je le faisais un peu petit à petit.
0: C'est juste un gros casse-couille.
2: Bah ouais, ça je crois que c'était clair pour tout le monde. Ouh. Mais par exemple, tu as... Bon, il y a un truc qui me casse les couilles dans mon spectacle, c'est que je parle beaucoup du fait que j'aime bien être chez moi, que j'aime bien ne rien faire, que j'ai un peu ce tempérament-là. C'est
0: devenu tellement mainstream. Et
2: ça, ça me saoule tellement ça, c'était un peu un truc genre ah regardez comme je suis bizarre, moi je fais ça. <rire> et là maintenant tout le monde être là, bah ouais moi aussi je l'ai fait pendant trois mois, connard. Donc ça, ça m'énerve, je dois un peu le réécrire. Mais du coup, ouais, ça, ça a pris une dimension un peu différente. Mais typiquement, moi j'adore être chez moi, j'adore rien foutre. Et au moment où on m'a dit euh, bah et maintenant vous devez tous rester chez vous et rien foutre ça m'a posé un espèce de problème quoi. il y a un truc genre ouais mais me dis pas ce que je dois faire que je faisais déjà depuis 5 ans donc je pense j'ai un esprit un peu débile de
0: t'avais envie de faire quoi mais c'était même pas clair
2: genre juste pas ce qu'on me disait juste autre chose
0: madame la psy de Thomas <rire> <rire> qu'en pensez-vous
2: <rire> bah typiquement tu vois j'étais conf... faut que j'arrête de toucher ce truc ouais. j'étais en confinement chez mon père j'aime
0: bien que les gens sachent pas de quoi tu parles <rire>
2: <rire> non mais c'est pas ce que vous croyez c'est un espèce de truc un peu rond ça fait du bruit là, ces chouches là non Ok. Um... <rire> c'était l'enregistreur
0: le, <rire> et ça bite
2: j'ai deux mains <rire> et en confinement chez mon père et, et sa femme et il y a eu un espèce de truc où donc tous mes spectacles étaient annulés mm -hmm. tous mes mandats l'étaient aussi enfin il y avait peu de professionnel que je devais faire et je me suis une espèce d'hyperactivité professionnelle où je bossais du matin au soir, bénévolement pour les réseaux sociaux, à faire des vidéos, à faire des trucs. Je faisais du sport tous les jours, je bronzais. Enfin, j'avais un, un nombre d'activités. Genre... Déjà,
0: le fait que tu considères bronzer comme une activité de non. travail, ça en dit long sur ce que tu fais de tes journées d'habitude.
2: Non, mais c'était plusieurs catégories. <rire> c'était pour dire que par exemple, je réfléchissais genre là, je dois écrire, bah tiens, je vais le faire dans le jardin pour bronzer en même temps. Il y a des trucs genre, je sais pas comment dire, mais ça me correspondait tellement pas d'habitude où j'essayais de rentabiliser les, les moments et puis d'être efficace comme ça et puis j'ai été plus productif que jamais au moment où on m'a dit que c'était ok de glander et que tout le monde allait glander, c'est là que je suis devenu le plus productif. Donc je sais pas ce que ça dit sur moi, mais c'est un peu bizarre. Et là, depuis que les gens ont repris le travail, j'ai envie de glander, mais tellement fort. Là, ça fait un mois où je me dis, ah je prendrais bien genre trois mois off. Pile, quand ça reprendra les spectacles, je suis là, oh, vous savez quoi Je suis un peu fatigué.
0: Il était dans quel état ton cerveau pendant le confinement, du coup
2: Mais il était un peu sursollicité, je crois, parce que... En plus, moi, comme je suis débile, je me suis donné un peu... Un espèce de rôle en mode... Ah, il faut que je divertisse les gens.
0: Mmh, ça, les gens ont grand besoin de France. moi. Ton côté Robin Desbois ouais. nous a-t-on dit aujourd'hui
2: euh, Je sais pas qui a dit ça, ouais, mais j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de, de projecteur avec mon logo <rire> en mode bat de signal genre c'était tellement débile il y a des journées où je me sentais mal parce que j'avais pas fait de blague pour les gens alors que personne tout le monde s'en bat les couilles que je fasse des blagues ou pas à part moi mais j'avais intériorisé un, un espèce de truc de les gens sont, sont chez eux ils s'ennuient et faut leur donner du contenu pour qu'ils se divertissent puis du coup j'en je, faisais une chier j'en faisais sans doute trop et puis aussi l'histoire qu'en Suisse on a moins d'humoristes, encore moins, qui s'occupent de l'actu. Donc, j'avais l'impression que si je le faisais pas, il y allait avoir un espèce de manque, tu vois, un espèce de, un aspect qui serait pas couvert parce que telle conférence de presse de notre conseil fédéral ne serait pas décortiquée, euh, machin. Donc, je me sentais un peu là, la... je sais pas, une espèce de mission nationale. C'était ridicule. Mais du coup, je bossais beaucoup. J'ai bossé beaucoup et je pense que, en fait, c'était ma façon de, de gérer euh, les angoisses et l'incertitude et, et le fait que professionnellement c'était la merde. Le fait de me noyer dans le boulot et puis de produire, produire, produire. Puis du coup, au lieu de me demander quand les spectacles reprenaient, est-ce que les aides du gouvernement allaient suffire à sauver ma boîte de prod ou pas Est-ce que est-ce que si, est-ce que ça Je me demandais, bah, tiens, qu'est-ce que tu pourrais faire comme vidéo demain Qu'est-ce que tu peux faire comme même cet après-midi ça, j'avais des réponses, les autres questions, j'avais pas de réponses. Donc, je pense que c'est comme ça que je m'en suis sorti. Mais du coup, j'en suis sorti assez fatigué. Puis tout le sport que j'ai fait aussi. Et toi, t'as géré comment ton cerveau
0: Mal. C'est vrai <rire> Ouais, putain. T'étais pas bien Non, bah ben, en fait, ça dépend. Au début, j'étais en mode putain, j'avais besoin d'un off là. Honnêtement, j'avais besoin d'une pause parce que j'enchaînais trop les dates, les chroniques et tout. Et donc, j'avais vraiment besoin d'un off. Donc, je me suis dit putain. Avec ton
2: spectacle, a un titre aussi
0: Bah, ben, moi, moi, je suis une personne à titre, hein. Mm. Honnêtement, j'aime bien que tout soit très carré. Et, euh, et donc, au début, je me suis dit, bah super, en fait, j'ai exactement ce qu'il faut. Là, je suis obligée de faire un break. Puis après quelques jours, c'est devenu déprimant. Je savais pas quoi faire. Je, je tournais en rond. J'arrivais plus à. Je, rien n'avait de sens, en fait. Je me disais, OK, mais ça sert à quoi que j'écrive des blagues si c'est pour qu'on puisse plus les jouer? Tu vois, il y avait un peu ce truc de « qu'est-ce qui se passe en fait ?» Et puis le fait de devoir... Euh, J'ai eu des périodes où je me levais à 7h30, j'étais hyper efficace, j'avais plein de deadlines et tout, donc c'était super. Et puis d'autres où vu que j'avais pas pas d'objectifs clair, j'étais en mode « mais qu'est-ce que je fais ?»« ouais. Pourquoi je me lève le matin ?» Et c'est ça le plus chaud à gérer, et c'est ça qui, est le, qui va être chaud à gérer tout l'été, parce que, ok, on a des petites deadlines sur des projets, mais globalement, il y a plus... Euh, un peu ce baptême du feu de bah, ce soir à 20h, je suis sur scène. Donc euh, que je ouais, sois prêt ou pas.
2: Ça cassait notre cuisine. Mais, et t'habites plus avec Sébastien, hein, c'est juste
0: euh, Non, j'habite seule.
2: Ah ouais, donc encore pire.
0: Ouais, c'était euh, vraiment euh, les journées, il n'y avait plus d'heures, il y avait plus, y avait plus Hanks, de jours. C'est ça, c'est ça. Je, mais sans le ballon. Donc t'imagines la solitude. Bah si, j'ai un ballon de foot, foot, mais ouais. je voulais pas lui mettre des cheveux et tout, tu vois.
2: <rire> ça va être rigolo. C'est vrai. Ah ouais, bah, moi c'est un peu, je crois que mon père a eu tellement peur pour moi au début du confinement que je reste seul
0: C'est pour ça que t'es avec une meuf en fait, c'est juste d'être trop seul Oh je, le sourire me, et le... Je
2: me prononcerai tellement pas, je, je, non mais je sais très bien que quoi que je dise là
0: Oui évidemment c'est mort
2: Bah soit ça va me fout dans la merde avec elle, soit... enfin je, Là c'est... Comment ils disent aux, aux états unis I use my right to uh, ouais, ouais, euh, not incriminate myself euh, and I plead the fifth amendment. Ouais, non mais à, à part ça, pour répondre sérieusement à cette question qui n'en était pas une, je pense que le confinement a eu un rôle dans le sens où ça m'a forcé à encore plus, ce que, à, à faire ce que la thérapie avait déjà emmanché, c'est-à-dire à me poser puis à regarder mon comportement puis comme mon comportement, avant le confinement, il continuait, bah c'était un peu en mouvement, tandis que le confinement a mis fin, parce que moi, je, je l'ai respecté, le confinement, c'est-à-dire que je voyais plus personne. Et du coup, de te poser et de réfléchir et de te regarder, et puis aussi de mettre un terme peut-être aussi cycle naturel, c'est-à-dire que j'avais quand même moins de libido euh, parce que tout s'était arrêté, je pense que ça m'a fait me regarder avec un regard un peu moins complaisant et puis me, me mettre face à mes réalités. Et puis quand ça, la vie normale a commencé un peu à reprendre, et puis t'avais envie de reprendre certaines habitudes, c'était moins naturel, puis du coup, je les ai plus questionné et euh, donc quand cette opportunité est venue, en fait, bêtement, ma, ma copine m'a dit, bah soit tu continues à avoir d'autres filles, soit tu continues à me voir, mais ça sera plus possible de jongler, euh, et puis j'ai, dans mon cerveau, analysé les deux options, j'étais là, bah en fait, j'ai envie de continuer à la voir, donc, je vais faire un truc que j'ai pas fait toutes les dernières fois, que j'étais dans une pareille situation, c'est que je vais tenter le coup, parce que qu'est-ce que j'ai à perdre Donc c'était un peu, je pense, le fait de, de, de stopper la machine, d'arrêter la locomotive, fait que j'ai pu poser, prendre la réflexion, puis réaliser que l'option que je fuyais depuis le début n'était pas si effrayante que ça, puis qu'elle valait la peine d'être essayée, parce que l'autre option, je l'avais déjà essayée plein de fois, et puis je connaissais un peu le chemin sur lequel ça allait m'emmener, donc j'étais un peu là, oui, bah pour une fois, je vais prendre la route de gauche, parce que essayons autre chose quoi. donc je pense que oui le confinement a, a aidé et le fait que cette rencontre était cool aussi enfin je veux dire c'était pas que, que le confinement mais peut-être que sans le coronavirus je serais, je serais célibataire encore
0: beaucoup s'en mordent les doigts d'abord les morts maintenant Thomas comme... <rire> <rire> et ça voilà. t'a fait prendre conscience de quoi d'autre dans tes comportements
2: j'ai arrêté la drogue
0: mm.
2: le fait que je n'avais jamais commencé ça a beaucoup aidé non honnêtement je sais pas trop euh... je pense que ça a exacerbé d'autres comportements c'est à dire que moi j'ai toujours été quelqu'un qui était très très focalisé sur l'actu, qui passait beaucoup de temps à lire euh, et à me tenir au courant de beaucoup trop de sujets dans beaucoup trop de pays ça m'empirait vraiment genre je passais des heures et des heures et des heures et euh, c'est très problématique en termes de ben, maintenant que j'ai un peu une live euh, c'est très chronophage en fait. Donc ça, ça m'a forcé un peu à, à me rendre compte de la place que ça avait pris dans ma vie et de peut-être réaliser que c'était pas si essentiel que ça.
0: C'est quand même un, une manière de procrastiner qui est très classe. <rire>
2: ouais, je sais pas. pas non, parce que tu tu te leurres en te disant que c'est un peu pour le travail
0: mais c'est quand même classe de s'informer c'est pas genre euh, je suis sur porno pendant 4 heures par jour c'est problématique, c'est genre je m'informe sur des choses euh, d'actu, politique machin, sportive c'est plus classe
2: pour m'endormir aussi j'ai réalisé maintenant que comme du coup par euh, respect pour moi-même et, et pour euh, ma copine je prends plus mon ordi et mon téléphone jusqu'à pas d'heure euh, donc j'ai un peu l'esprit qui va vagabonde et euh, toi tu disais que tu, tu méditais moi genre je me fais mes listes dans ma tête puis ça m'endort tes listes? Ouais, mes listes. Ah, bah, récemment, là, comme le, le premier championnat de foot qui a repris, c'est le championnat allemand, et que je le connais pas du tout. Je me suis fait un quiz où j'ai appris les titulaires des, euh, 18 clubs de foot allemand Donc, ça en fait 18 fois 11, 198. Euh, et puis, dans ma tête, j'essaye de les faire, dans l'ordre de me faire, bah, Bayern Munich, le gardien, c'est lui, machin, de ça. Et puis, euh, au bout du quatrième club, je m'endors.
0: Ou tu du, vois ce. Du
2: 8ème, quand ce
0: mime de la meuf qui fait. Je suis sûr qu'il qu pense à une autre. <rire> toi, juste toi en train de lister les titulaires allemands.
2: Thomas qui est là, latéral gauche, Benjamin Pavard. <rire> oui, bah oui, voilà, ça c'est ma life Mais ville des États-Unis, enfin des conneries, des trucs to totalement inutiles, mais ça, ça me cadre un peu le cerveau. Ça, j'ai continué à faire. Tu ouais. T'essayes d'être de... normal
0: Non, non ça je... <rire> je pense que t'as renoncé euh, de t'éloigner ton téléphone purement et simplement même euh, si c'est pour le taf et tout euh, de te dire euh, là je vais juste je vais prendre des notes si j'ai des idées ou quoi mais euh, je m'éloigne de mon téléphone
2: bah, j'ai remarqué que par exemple pour ce projet là on a eu quelques fois où on avait des commandes et des trucs à rendre de blagues j'étais beaucoup plus efficace si je me mettais tout ce que j'avais je devais avoir en tête en termes de d'informations sur le personnage, tout ça. Puis ensuite, au lieu d'écrire sur mon ordi, je prenais le calepin. J'allais genre sur le balcon ou j'allais mmh. loin de mes appareils. Et que je passais, pas longtemps, mais genre une demi-heure, 45 minutes, à juste gratter, à noircir des pages un peu en mode écriture automatique. Et puis qu'après, je les ramenais à l'ordinateur et je les tapais au propre, et je les formatais machin. Puis là, à ce moment-là, parfois, je rajoutais encore des blagues. J'étais genre 8 fois plus efficace que dans le même laps de temps si j'ouvrais un document Word et puis je j'ouvrais 14 onglets euh, de Google Chrome ou euh, ou sur mon téléphone. Donc oui, je pense qu'une des solutions c'est physiquement éloigner mes euh, mes objets du diable qui sont euh, mon téléphone et mon ordi. Bah typiquement aujourd'hui, j'ai pas pris mon ordi parce que je savais que si je me disais bah je vais prendre des notes et puis, tout à coup, j'ai le Wi-Fi qui se connecte, puis j'ai Internet. Il bah, y a des moments où j'aurais juste commencé... Quelqu'un aurait parlé d'un truc que j'aurais commencé à googler. Puis après, j'aurais cliqué sur des liens, après sur Wikipédia, machin. Et puis, j'ai un cycle d'attention trop court, en fait, pour pouvoir mmh. le soumettre à des tentations. Donc après, j'essaie de de le domestiquer comme ça. Mais oui, je pense que c'est une des solutions.
0: Ah, Est-ce que tu as l'impression que tu penses moins
2: oui. oui. Oui, bien sûr. J'ai l'impression que ça hypnotise un peu mon cerveau et que ça le, ça le fait ronronner un peu. Puis ça le ça l'enferme dans des schémas qui, qui m'empêchent de confronter certaines choses. Ouais. Et que la créativité, c'est parfois justement tourner en rond et, et buter sur des trucs et puis t'ennuyer. Et, et moi, je je ne sais plus, j'ai failli dire je ne savais plus mais je pense que je, je, je suis toujours un peu sur cette phase là, je ne sais plus m'ennuyer, c'est à dire que dès que j'ai un moment de, de blanc je vais dire bah voilà j'ai le temps de lire 20 articles, j'ai le temps de faire ci, j'ai le temps de faire ça, j'ai le temps de faire un quiz Enfin, j'ai toujours besoin d'occuper mon cerveau parce que je crois que j'ai peur de ce qu'il fait quand je le laisse tranquille et euh, et dans ce, ouais, donc mon téléphone et mon ordinateur me foutent les boules pour ça, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment attaqué le problème qui les a créé, c'est à dire que d'avoir un cycle d'attention court me fait aller sur mon téléphone et mon ordi qui eux-mêmes raccourcissent mon cycle d'attention genre mm. si je regarde maintenant par rapport à il y a 10 ans j'ai l'impression que je ne parviens plus à me concentrer aussi longtemps qu'avant genre les études maintenant ce serait inenvisageable d'être assis pendant je sais pas combien d'heures à écouter quelqu'un d'autre maintenant genre 5 minutes je n'y arrive pas donc non. et ça je suis persuadé que c'est des années des années d'utilisation impulsive de, 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 de mes appareils électroniques puis de swipe puis de trucs où t'as beaucoup d'informations qui chassent d'autres informations ça a un peu euh, détruit mon euh, ma faculté de concentration et ça ça, ça m'attriste un peu
0: Et tu fais quoi pour ça
2: euh, J'ai euh, un fouet mmh. puis je me tape à chaque fois que je okay. swipe
0: Est-ce que tu cries des choses en même temps <rire> Je châtie ma chair Des joueurs de foot mmh.
2: Franck Ribéry Bavard <rire> Benjamin Pavard <rire> euh, Non, qu'est-ce que je fais pour ça bah Honnêtement, là, pour le coup, ma copine, ça me met pas mal parce qu'elle a un peu horreur de cet aspect-là de ma personnalité. Genre, euh, quand je dis que je dois finir un truc, on est en train de bouffer puis je dois vite poster un truc sur les réseaux, puis j'ai mon ordi à côté, elle pète un câble, et le fait qu'elle pète un câble me force à regarder ce que je suis en train de faire, et puis dire « ouais, en fait, c'est pas très respectueux, c'est pas très cool, donc... » Comme je respecte plus les autres personnes que moi-même... <rire> Euh, ça m'aide beaucoup. Et pareil avec le téléphone, où je, au lieu de le regarder 12 fois dans l'heure, je vais le regarder deux fois pour voir s'il y a des trucs importants et urgents. Parce que j'ai eu l'idée il y a quelques années, même ouais, il y a un ou deux ans, d'enlever de, le vibreur. Mm. Ce qui, au lieu de me faire le regarder moins, me fait le regarder oh, plus. Non. Euh, donc ça, ouais, ça c'est des trucs que je suis en train de les apprendre. Mais honnêtement, bah, là, de nouveau, ça fait qu'un mois, mais j'ai l'impression que ça change un peu le fait d'être avec quelqu'un et de respecter le temps. L l'attention de l'autre personne fait que je me respecte plus aussi donc on verra
0: Oui, un truc dont j'ai pris conscience il y a quelques mois en lisant euh, The Power of Habits
2: déjà tu te la racontes parce que arrives à lire alors que moi pas
0: et ben justement <rire> justement en fait je me suis rendu compte qu'il y a plein de fois où j'allais sur mon téléphone euh, juste parce que j'étais pas du tout assez stimulée et moi, je pensais mmh. que c'est parce que je cherchais... Enfin, euh, je sais pas, je, je voulais checker... Enfin, euh, un peu euh, faire des trucs à mon égo en allant voir si euh, tel truc avait marché, telle vidéo avait un peu tourné et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, souvent, soit je m'en soi, bats les couilles de savoir qu'il y a des nouveaux commentaires ou quoi. C'est juste que je suis pas du tout stimulée intellectuellement. Et une fois que je trouve quelque chose qui m'intéresse vraiment, genre s'il y a des bouquins qui m'intéressent vraiment et tout, eh ben, j'ai pas de souci à ouais. me concentrer. Mais c'est juste que j'avais pas lu de trucs qui m'intéressaient énormément sur les derniers mois, années. Et là, en fait, j'ai un peu retrouvé ce truc de putain, mais j'ai pas envie de lâcher ce truc,
2: quoi. Mmh. Je trouve très intéressant ce que tu dis. Parce Merci. que c'est vrai que c'est, pas, pas en général, mais là, en... <rire> juste là en particulier. Mais oui, je pense que la stimulation, c'est un truc. Ouais, c'est une façon intéressante d'analyser ça. Mais le problème que j'ai moi, c'est que du coup, pour être stimulé intellectuellement par un, un, un objet culturel, un livre, un film, comme ça, il faut y accorder ton attention. Mm. Et moi, j'avais tendance à même pas arriver à ce stade. Un bouquin, j'ai de la peine à entrer dedans assez pour qu'il me stimule. Et du coup, après, c'est c'est l'engrenage le, où je prends mon téléphone parce que je suis pas dans le bouquin, mais du coup, je suis sur mon téléphone donc je suis encore moins dans le bouquin. Donc après, je pose le bouquin, je suis sur mon téléphone parce que, en l'occurrence, les notifications ont été designées et pensées pour offrir une stimulation rapide, facile. Mm. Qui ne demande pas d'effort de ta part et qui, du coup, peut rendre un peu addictif.
0: Donc, t'as quand même les notifs
2: J'ai pas toutes les notifs, mais j'en ai quelques-unes, ouais. Mais elles vibrent pas, Putain, mais elles moi,
0: c'est le mal. Moi, je les ai enlevées il y a deux ans. Deux ans et demi Non, au début, tu prends les antipresseurs, comme par hasard. Voilà. <rire> et
2: On et y revient. C'est
0: tellement une libération de plus Mais, genre, même avant.
2: WhatsApp et. J'ai juste euh,
0: WhatsApp et euh, messages, SMS. C'est tout. Ok. Et c'est tellement mieux de pas être... Euh, parce que je lisais les trucs, genre apparemment quand tu es... Euh, euh, comment on dit Quand ta concentration est cassée et que tu es sur autre chose, il te faut 23 minutes pour te reconcentrer, pour te remettre dans le truc. et euh,
2: Moi je suis déconcentrée toutes les 5 minutes, donc si je fais le calcul... T'es en <rire>
0: négatif en termes d'attention. C'est pour ça que je tu sais train... pas lire Thomas.
2: Je suis en train de me reconcentrer de 2007. <rire> <'est
0: ça> <rire> <rire> et, euh, et le fait de ne pas avoir de, de choses qui viennent à toi, je perds mes mots après cette journée, je n'ai plus de vocabulaire. C'est
2: vrai que c'est beaucoup des trucs de un ou deux de syllabes que tu utilises.
0: Oui, oui, mais je, je, vraiment, je n'ai plus de vocabulaire. Pas
2: avoir de trucs qui viennent à toi, c'est-à-dire quoi
0: Mais d'avoir. Allez, ouais. comment marketing quand tu... des, des Ouais, des stimuli euh, qui te dérangent dans ce que tu fais. Il n'y a plus rien qui vient te déranger. Il faut que tu ailles toi chercher l'information. Ouais. Euh, et le fait de plus avoir ça, c'est quand même vachement chouette. Mmh. Non,
2: c'est vrai que je pourrais faire encore ce pas, mais je crois que j'ai, j'ai pas beaucoup plus de notifs. J'ai mail. T'as pas les petits mails, les petites. Non, j'ai enlevé. Et puis j'ai les DM Instagram.
0: Ah mais ça c'est le mal.
2: Mais j'en ai pas beaucoup.
0: Ah oui c'est vrai. Moi, j'en ai plein. J'ai plein de gens qui veulent... Euh, Qu'est-ce qu'ils veulent M'inviter au restaurant parce qu'ils me trouvent naturel parce que j'ai des boutons. <rire> ça,
2: c'est vrai que c'était assez classe comme approche. <rire> Moi, ouais, il y a un truc qui m'a vexé. Je ne sais pas s'il faut bien d'en parler dans un podcast, mais... Je sais que j'ai eu tendance parfois dans mon humour, surtout dans les années euh, un peu de mes débuts, mais comme ça reste sur Internet, les gens ils ont toujours l'impression quand tu regardes un sketch que tu viens de l'écrire... Mmh à faire un peu des blagues sur le fait que j'avais peu de succès avec les filles et tout ça et puis à faire des blagues d'autorisation sur mon physique et euh, et du coup les gens ont l'impression que je ne m'estime pas du tout et que je galère tellement que je suis prêt à accepter n'importe quoi et des fois on, on m'approche avec un dédain et un espèce de truc où je suis presque vexé de genre mais vous... Quoi, enfin, non, des fois il y a des trucs où je me dis bah la nana, nana m'écrit parfois c'est des mecs aussi mais c'est un peu plus rare mais elle euh, m'écrit comme si euh, je caricature mais comme si c'était à Libéry puis que j'étais un, un pecno dans la rue puis qu'elle me rendait le service de m'envoyer un message pour m'offrir un verre et puis qu'il n'y a même pas genre l'once d'une possibilité que je puisse refuser ou ne pas être intéressé il y, y a un espèce de truc de, de posture et de niveau mais franchement et puis après tu regardes la meuf et c'est pas à Libéry à la limite si c'est à Libéry je veux bien enterrer ma fierté et puis dire bon allez pour l'expérience mais des fois t'es là mais en fait on fait des blagues mais ça veut pas dire qu'on a aucun amour propre et qu'on peut genre être juste à disposition des gens qui ont l'impression de faire une BA, des fois j'ai l'impression que on m'utilise pour dire bah moi je le trouve pas d'aigle lui alors je veux bien me sacrifier
0: désolé mais pas assez bon,
2: je crois qu'elle avait 12 ans celle qui avait écrit ça drôle mais pas assez BG, désolé
0: le désolé, c'est la meilleure partie. Incroyable. du commentaire
2: Incroyable. Et aussi, dit, Thomas Wiesel, on dirait pas un djihadiste mal formé. Ça, j'avais bien aimé.
0: Mais, vois... ça, mais ça, je trouve ça, c'est trop absurde pour moi. Parce oui, que je ne mais... vois pas la forme en fait.
2: Mais tu vois, moi, je pense que j'ai essayé d'analyser ce commentaire. Je pense que c'est. Tu vois, genre les Bretons qui s'appellent Maxime, puis qui font allégeance à Daesh, puis qui partent en Syrie. Et puis du coup, ils deviennent Abu Alportoni ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, ce, cet ouais. archétype un peu du mec sans amis ou qui a une enfance un peu difficile, puis qui se retrouve dans le djihadisme, et puis qui du coup a une barbe un peu mal assurée avec ouais, un peu des trous. Okay. Euh, je pense que c'est à ce genre de djihadistes qu'ils font référence. Ok. Mais c'est ouais. un peu de niche, j'avoue.
0: Oui. Et le vocabulaire peut-être pas bien choisi. Je pense que lui aussi, il était en fin de journée.
2: <rire> Alors si tu vois l'orthographe, ça fait un moment qu'il était en fin de journée, je crois. <rire>
0: Il était comment ton ego pendant le confinement
2: Ça allait, parce que vraiment, en termes de fréquentation des réseaux sociaux, etc., surtout au début du confinement, j'ai pris une chier. Et du coup, euh, les commentaires, les likes, les abonnements, les partages, les, les remerciements, ce qui n'est pas habituel comme humoriste. moi j'avais beaucoup de Merci d'être là, merci de nous divertir. Du coup, j'avais un peu l'impression, c'est ça qui a, hein, je pense, euh, enflé mon sentiment d'autant importance on avait l'impression d'être utile pour les gens et du coup euh, mon ego se portait vraiment très bien hein. et, euh, et même du coup c'est un peu dif difficile cette période où la vie normale reprend pour tout le monde et qu'on a toujours pas le droit de faire des spectacles qui était quand même le truc qui remplissait notre faille narcissique le plus ces applaudissements et ces rires et ces, cet amour du public des gens qui payent pour te voir on a plus ça et on n'a plus non plus le truc de les gens se connectent sur nos comptes parce qu'ils sont bloqués chez eux, ils ont besoin de se marrer donc on est, on, là on a vraiment l'impression d'être inutile parce que toi t'as eu des problèmes d'amour de, de, propre pendant le confinement
0: euh non bah en fait moi je oui mais pas vis-à-vis -vis du stand-up <rire> c'était un peu une période chelou et enfin, personnellement un peu compliquée et du coup là je me suis retrouvée euh, toute seule chez moi pendant deux mois à devoir juste être face à euh, mes problèmes et euh, et à me prendre une introspection de, mais est-ce que tout ça a du sens Est-ce que je ferais pas semblant Est-ce que je suis capable d'être seule enfin de...
2: Et puis le verdict T'as pris un chat Ah oui, mais
0: c'est mignon euh... C'est qu
2: quand même une solution de facilité, d'après moi. C'est un de, aveu d'échec,
0: hein, évidemment. De s'en remettre
2: au monde animal qui n'a pas le droit de donner son, son ah, avis. mais
0: Honnêtement, j'étais contre. Hein.
2: T'étais contre prendre un chat ouais T'étais contre prendre le chat que t'as pris
0: oui <rire> non, en, De manière générale, je suis contre les gens qui aiment trop les animaux. Euh... Est-ce que tu
2: t'es connecté sur ton compte Twitter ces 45 derniers jours
0: Oui. Non, en vrai, vrai c'est vrai que de... là, c'est la première fois que je suis à Paris avec le chat qui est à la maison. Et j'y pense souvent. Manque. Mais honnêtement, je me dis, j'aimerais trop qu'il ait un téléphone, quoi.
2: <rire> J'ai besoin de temps pour cette phrase.
0: Ah, oh, mais il pourrait me donner des petites nouvelles. Ouais. De quoi
2: Qu'est-ce qu'il qu qu te dirait
0: mais je sais pas, mais aller, je sais...
2: Bon alors Timothée, déjà tu l'as appelé Timothée Chalamet, ça je pense que les gens le savent s'ils t'écoutent, mais c'est quand même un truc qui mérite d'être mentionné. Alors Timothée, t'as fait quoi aujourd'hui Bah comme d'hab, rien. Cool, merci, chaud.
0: Mais non, mais juste pour voir s'il va bien, tu vois.
2: C'est quoi aller bien pour un chat
0: Mais euh, imagine, il a plus d'eau, il fait chaud.
2: Parce que personne ne s'en occupe là
0: Bah si, mais bon.
2: Bah alors c'est bon, tu peux demander à la personne qui lui met de l'eau
0: oui, mais s'il avait un téléphone.
2: S'il y a un téléphone, j'ai plus d'eau. Ah, ben, maison, je peux pas, j'ai pas de pouce Ah, merde. Du coup, tu dois appeler quelqu'un pour qu'il lui donne de l'eau.
0: Mais non, mais de toute façon, s'il si sait utiliser un téléphone, il sait se prendre de l'eau.
2: <rire> ah, donc on est vraiment encore plus loin dans la science-fiction. <rire> donc en fait, ce que tu vraiment bien avec ton chat, c'est que ce soit un être humain.
0: Ah, oh, fuck, I'm alone. <rire>
2: avec des poils. Ça, je suis d'accord. Alors, ça, je te rejoins bien. C'est cool d'avoir un être humain avec qui tu peux parler, d'accord, mais je vois pas la oui. nécessité que ce soit un chat. Moi je crois que je suis, je suis le seul people person qui est un peu misanthrope, c'est un peu contradictoire mais j'aime pas les animaux mais j'aime pas tant les humains que ça, enfin pas tous. Mais je comprends pas ton idée de vouloir des nouvelles de ton animal.
0: Mais non, mais c'est juste pour être... il est petit. Genre tu vois, il est pas c'est la première fois qu'il reste tout seul aussi donc euh...
2: est-ce qu'il est petit dans le monde animal
0: Ben non, là il a genre 19-20 ans donc euh... <rire> Mais non, mais il peut pas, à ah, 19, 20 ans, imagine, il fume des joints comme ça, avec ses potes. Ah, trop maison. savoir ce qu'il
2: pense de toi, il a tellement de te juger.
0: Mais oui, évidemment qu'il me juge. Mais je crois qu'il m'aime.
2: C'est combien de temps qu'il est là?
0: Deux semaines, Deux semaines et demie. Que tu l'as
2: kidnappé? Deux semaines et demie? Ouais. Que tu le forces à habiter chez toi? Ouais. Et tu penses qu'il t'aime? Tu mises quand même beaucoup sur le syndrome de Stockholm, là, non?
0: Bah ouais. C'est le principe des animaux.
2: Ouais, c'est un peu ce qui me pose problème.
0: <rire> non, mais du coup, le verdict, quand Genre, tu vois,
2: Natacha Campouche, là, on juge, mais genre, avoir un chat à la maison, ça, c'est cool, quoi. Faites-vous des gens bien. Genre, Timothée Chalamet, oui. Julie et Mélissa, non.
0: <rire> toujours, non, toujours pardon, aller trop loin. C'était gratuit. Toujours aller trop loin. Longue journée,
2: mais, mes excuses. Je fais ma conférence de presse d'excuses immédiatement. <rire> live. Mes, mes mots ont dépassé mes pensées, euh, mes respects aux familles, tout ça.
0: Je couperai évidemment tes excuses au montage.
2: <rire> et tu mettras en titre de l'épisode Timothée Chalamet, oui, Julie et Mélissane, non. <rire>
0: Est-ce que tu veux rester là-dessus
2: ah, C'est horrible comme fin.
0: Est-ce que tu trouves que c'était assez bien pour toi, Thomas
2: mais tu sais que moi je suis pas du tout perfectionniste je sais est-ce que c'était bien pour toi Fanny Ruet
0: moi tu sais j'avais pas d'attente de toi
2: non arrête c'est faux
0: ouais c'est faux J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles et à vous abonner via iTunes, Spotify, Deezer, YouTube ou n'importe quelle plateforme de podcast. Il y a pas mal d'autres épisodes disponibles avec notamment Flaubert, Adrien Méniel, Kian Kojandi, Sophie-Marie Laroui, Eva Bester et plein d'autres humoristes, auteurs ou artistes dans pas mal de disciplines différentes. Et si vous aimez ce que vous entendez, eh bien vous pouvez aussi soutenir Les gens qui doutent via Patreon en donnant la somme de votre choix. Toutes les dates de spectacle de Thomas se trouvent sur thomasvisel.com et n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux. Il est très comique, j'ai mis tous les liens dans la description. Et finalement, si vous voulez être tenu au courant des prochains épisodes des gens qui doutent, vous pouvez aussi me suivre moi sur Facebook, Twitter, Instagram en tapant Fanny Ruet. Bisous Oh non c'est fatigant. même son. à chaque fois que c'est un épisode avec toi il me dit putain meuf À chaque
2: fois c'est la deuxième fois
0: Ouais mais ils sont vraiment
2: longs <rire> ah ouais. Comment il s'appelle ton ingé Maxime Et Maxime je suis désolé <rire> Et je suis désolé tout à l'heure quand j'ai pris l'exemple d'un djihadiste breton qui avait pas d'amis <rire> de l'avoir appelé Maxime <rire> Doublement désolé je sais que t'es un mec super et que t'as des amis et que t'as pas du tout prévu d'aller en Syrie Ne va pas en Syrie, Maxime.
0: <rire> Cet épisode a donc été mixé par le fabuleux Maxime Watieux qui, on l'espère, ne partira pas en Syrie.